0: Witam Państwa. Jest czwartek, 29 grudnia. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny i pod prąd. Minister edukacji zapowiada zwolnienie 100 tysięcy nauczycieli. To jego odpowiedź na wyzwanie, jakie niesie dla systemu oświaty niż demograficzny. Przemysław Czarnek był gościem Radia Z. Na pytanie, czy w przyszłym roku należy się spodziewać masowych zwolnień nauczycieli odpowiedział – Nie, jeszcze nie w przyszłym roku, ale w perspektywie 2-3 lat na 100% tak, zwłaszcza w szkołach średnich. To jest kwestia około 100 tysięcy nauczycieli z 700 tysięcy w perspektywie 2-3 lat. Słowa ministra Czarnka komentują przedstawiciele nauczycieli i dyrektorów szkół. Zwracają oni uwagę na arogancję władzy i wskazują, że na problem niżu demograficznego w systemie edukacji można znaleźć konstruktywne rozwiązanie. Zmniejszenie liczebności klas, które poprawiłoby warunki nauki dla uczniów. Jak powiedział w rozmowie z interią Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Minister tak naprawdę wcale nie gospodaruje tymi zasobami, ale wyraźnie nie lubi nauczycieli i naszym zdaniem chciałby jak najbardziej dokuczyć tej grupie zawodowej. Nawet nie samymi zwolnieniami, ale mówieniem o nich w taki sposób. Zwłaszcza kiedy jest dla oświaty szansa na zmniejszenie klas. Można wreszcie dać uczniom lepsze warunki. Minister planuje cięcia zamiast ulepszania, a tak niepowtarzalna szansa może zostać zniweczona. Krzysztof F. Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza został skazany na 4 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności za pedofilię, posiadanie narkotyków oraz nakłanianie dzieci do użycia narkotyków. Według doniesień medialnych ofiarą Krzysztofa F. padły dzieci posłanki, którymi ten miał się opiekować. Krzysztof F. był pełnomocnikiem Marszałka do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. Jest też znanym w Szczecinie działaczem LGBT, współzałożycielem Stowarzyszenia Równość na Fali. Sprawa dotyczy czynów z 2020 roku. Pierwszy wyrok sądu rejonowego zapadł w 2021 roku. Jednak odwołali się od niego zarówno obrońca, jak i prokurator. Krzysztof F. przebywa w więzieniu. Proces odbywał się z wyłączeniem jawności. Rzecznik sądu okręgowego w Szczecinie przekazał. Sąd rejonowy w Szczecinie skazał Krzysztofa F. za doprowadzenie małoletniego w wieku 13 lat do innej czynności seksualnej oraz udzielanie małoletniemu i innej małoletniej substancji odurzających, również za posiadanie tych substancji. Ostatecznie sąd ustalił, że narkotyki zostały udzielone wyłącznie małoletniej. Jeśli chodzi o małoletniego, to przypisano oskarżonemu usiłowanie udzielenia tychże narkotyków. Natomiast brak jest dowodów na to, że małoletni skorzystał z tych narkotyków. W mieszkaniu zatrzymanego urzędnika znaleziono jeszcze 339 gramów marihuany. W środę minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy, Denysem Monastyrskim. Rozmowy dotyczyły incydentu z granatnikiem, dlatego obecny był także komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk. Strony opublikowały wspólny komunikat, w którym czytamy... Strona ukraińska wysoko sobie ceni i jest głęboko wdzięczna za niezłomne wsparcie polskich kolegów i partnerów. Właśnie o taki symboliczny przejaw wdzięczności chodziło podczas ostatniej wizyty komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka w Kijowie, kiedy wręczono mu prezent pozbawiony wartości bojowej, ale związany ze zbrojną agresją Rosji na Ukrainę. Strona ukraińska po raz kolejny wyraża ubolewanie z powodu nieumyślnej pomyłki, która doprowadziła do incydentu w Komendzie Głównej Policji. Należy podkreślić, że komendant Jarosław Szymczyk jest wielkim przyjacielem Ukrainy, który z zaangażowaniem wspiera służby ukraińskie w tym trudnym czasie, a jednocześnie Niesprawiedliwie poniósł konsekwencje tego incydentu. W związku z zaistniałym wydarzeniem strona ukraińska podjęła natychmiastowe działania, aby jak najszybciej wyjaśnić sytuację. Odpowiedzialni szefowie Państwowej Służby Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych zostali zawieszeni w obowiązkach na czas oficjalnego dochodzenia. Masowy ostrzał rakietowy Ukrainy. Dziś Rosja wystrzeliła w Ukrainę około 120 rakiet. To największy jak do tej pory jednorazowy atak rakietowy Rosji na Ukrainę. Większość rakiet zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza, ale pozostałe uderzyły m.in. w kilka celów w Charkowie, Kijowie i Lwowie. W obwodzie charkowskim zginęły dwie osoby. Rzecznik Państwowej Służby Ratunkowej przekazał, że w wyniku ostrzału 10 regionów Ukrainy Uszkodzonych zostało 28 budynków, 18 to prywatne budynki mieszkalne, pozostałe to obiekty infrastruktury krytycznej. W Lwowie i wielu miejscowościach obwodu lwowskiego w wyniku ataków nie było dostępu do energii elektrycznej. W nocy Rosjanie wysłali także 13 dronów produkcji irańskiej z zamiarem zniszczenia infrastruktury energetycznej w Charkowie. 11 dronów zostało zestrzelonych. Szansa na uspokojenie kryzysu na Bałkanach. Prezydent Serbii Aleksander Vucic wezwał wczoraj Serbów mieszkających w Kosowie do rozebrania barykad. Rząd Serbii twierdzi, że otrzymał obietnicę spełnienia wszystkich warunków, jakie stawiał dla uspokojenia sytuacji w Kosowie. Według serbskiego rządu na wolność ma wyjść Dejan Patić, aresztowany przez kosowskie władze były policjant. Drugi warunek to amnestia dla Serbów, którzy w ostatnich tygodniach protestowali i blokowali drogi na północy Kosowa. Trzeci warunek to zgoda sił na to, by kosowskie siły bezpieczeństwa nie mogły działać na północy kraju w regionie zamieszkanym przez Serbów bez zgody lokalnej społeczności. Wcześniej Stany Zjednoczone i Unia Europejska wezwały do podjęcia bezwarunkowych kroków zmierzających do deeskalacji. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś w telewizji Idź Pod Prąd o godzinie 18.00, recenzja filmu Fabelmanowie, autobiografii Stevena Spielberga. Zapraszam, do zobaczenia.